0: Miércoles 22 de noviembre de 2023, la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros y el debate de la amnistía en la Eurocámara centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal el primer consejo de ministros del nuevo gobierno con nueva portavoz? Pilar Alegría ha destacado que el ambiente de esta primera reunión ha sido magnífico, insistiendo en que ha visto mucha ilusión, mucha implicación, muchísimas ganas en este equipo al que se incorporan caras nuevas, aunque salen otras.
1: Una agenda, que saben todos ustedes, es una agenda muy ambiciosa, que va a ser desplegada por un gobierno conformado por hombres y mujeres con una trayectoria ya en la gestión importante y desde luego con un objetivo claro que contempla esta agenda ambiciosa, este acuerdo de gobierno que no puede ser otra que mejorar la vida de los españoles y de las españolas.
0: A las que salen, sin personalizar eso sí, en las exministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, que ayer se despidieron con duras críticas a Sánchez, ha dicho que les desea lo mejor y ha valorado el magnífico trabajo de todos los que no continúan en el Ejecutivo y que han estado en el Gobierno en momentos muy difíciles.
1: Y me parece importante y fundamental reiterar y lógicamente hacer mías las palabras que ya dijo en su momento el presidente del Gobierno cuando anunció la composición del actual Ejecutivo. En primer lugar, reconocer el magnífico trabajo y labor que realizaron todos los diputados y diputadas que ahora no continúan en un momento muy difícil para nuestro país. Y hay que reconocer la labor que todos ellos y todas ellas realizaron. Y, por supuesto, como no, desearles lo mejor en, las nuevas, en la nueva andadura que cada uno de ellos y ellas continúe.
0: Mientras tanto, los 22 ministros y ministras comienzan a trabajar y para poder hacerlo ya tienen una primera misión que cumplir, aprobar cuentas para 2024, para lo cual, según la nueva portavoz del Gobierno, ya han puesto la primera piedra, Pilar Alegría.
1: La primera medida que ha adoptado en este Consejo de Ministros es la aprobación de la orden ministerial para iniciar la elaboración de los presupuestos generales del Estado del próximo 2024. Unos presupuestos también con un objetivo claro, que es consolidar, seguir consolidando ese crecimiento económico, seguir avanzando en la reindustrialización de nuestro país, plantear también esas medidas, esas posibilidades de mejorar la calidad también de nuestros empleos y, como no, consolidar los derechos que hemos ido alcanzando también durante esta legislatura.
0: El nuevo gobierno ya habla de subir también el salario mínimo y la patronal ha hecho su propia propuesta. La COE propondrá al gobierno y a los sindicatos subir el salario mínimo mínimo interprofesional, un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por 14 pagas hasta los 1.112,4 euros al mes y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos. Por otro lado, el Ejecutivo insiste en que la ley de amnistía es plenamente constitucional. La nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que la ley de amnistía que han presentado en el Congreso de los Diputados es plenamente constitucional ante el debate que se lleva a cabo hoy también en el Parlamento Europeo.
1: La ley de amnistía es una ley plenamente constitucional, plenamente constitucional. Y tal es así que ayer además eh, dimos ese primer paso fue la propia fue en, las, en el Congreso de los Diputados, los letrados de, la, los letrados de la Cámara dieron ya el visto bueno para su toma en consideración y a partir de ahí, como viene siendo habitual, se abrirá un debate con el resto de las fuerzas parlamentarias.
0: Así lo ha asegurado en su primera comparecencia como portavoz del Gobierno tras este primer Consejo de Ministros de esta legislatura y al ser preguntada sobre si teme que esta ley de amnistía genere dudas en Europa tras el debate que ha impulsado el Partido Popular para analizar si pone en riesgo el Estado de Derecho en España. La Eurocámara ha pedido al Congreso información precisamente sobre el alcance de esta ley de amnistía. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha remitido una solicitud al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Justicia para que le sea remitida una copia de la propuesta de ley de amnistía e información sobre su alcance. si sí consta en una carta firmada por el presidente de esta comisión europarlamentaria, el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, con fecha del pasado 17 de noviembre, en la que el exministro socialista de Justicia explica que da así curso a una decisión adoptada por los coordinadores de los grupos políticos en esa comisión. Y allí, en la Eurocámara, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han denunciado los ataques al Estado de Derecho en España motivados por la ley de amnistía pidiendo a la Comisión Europea que tome medidas para asegurar el respeto de la legislación en el país. Dolors Monserrat, portavoz del Partido Popular en la Eurocámara.
1: Escucha Europa, la voz de una mujer catalana y española que asiste atónita al desmantelamiento de la democracia en España por el pacto entre Sánchez y un prófugo de la justicia. Sánchez para conseguir los siete votos que le permitan gobernar y Puigdemont para lograr la amnistía de un golpe a la democracia y de gravísimos delitos de corrupción y terrorismo. Escucha Europa el grito de millones de españoles que dicen no a una amnistía que acaba con la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la separación de poderes.
0: Por su parte, el PSOE y sus socios de gobierno han apoyado en el Parlamento Europeo la ley de amnistía. Escuchamos a la líder de los socialdemócratas europeos es la española Irache García. ¿Cómo puede jactarse el
1: Partido Popular de ser el garante de la unidad de España cuando durante el gobierno de Mariano Rajoy tuvo lugar la mayor crisis territorial de la historia de la democracia de España, con dos referéndums y una declaración unilateral de independencia? ¿Cómo puede defender el Partido Popular la democracia en España cuando hoy... Prenden la mecha a los movimientos ultras y no condenan la violencia contra las sedes del Partido Socialista, amenazas a militantes socialistas y ataques a periodistas.
0: Mientras tanto, desde Génova la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha cruzado las líneas rojas con sus acuerdos con los independentistas para seguir en el poder y se ha mostrado convencida de que la Unión Europea va a velar porque en España se cumpla el Estado de Derecho.
2: La Unión Europea va a velar porque en nuestro país se cumpla ese Estado de Derecho y, por tanto, va a velar porque todos esos principios del Tratado de la Unión sean respetados por los propios gobernantes de nuestro país. Eso es lo que hoy se dirime en, eh, en Estrasburgo y eso hoy es lo que centra también la eh, atención en, ...en los medios y en la sociedad española.
0: Dicho esto, ha recordado al presidente del gobierno... ...su deber de no poner en riesgo los fondos europeos.
2: Y Tendrá que ser en el marco del control que establecen... ...las distintas instituciones europeas... ...donde todo esto se dilucide. Pero no hay que olvidar que eh, quien tiene esa responsabilidad... ...de no poner en riesgo nunca, no los fondos... ...no poner en riesgo lo que es el Estado de Derecho en España es eh, que tiene la capacidad de firmar acuerdos y en este caso, Pedro Sánchez.
0: Por cierto, que el Partido Popular está expectante ante los cambios que haga Feijó y el nuevo rol que vaya precisamente a jugar Cucagamarra. El Partido Popular está a la espera de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijó, dé el pistoletazo de salida a los cambios en las portavocías parlamentarias y en el partido para reforzar la oposición a Pedro Sánchez. Estos ajustes serán inminentes, pues Feijó ya avanzó que se harán antes de que acabe este mes. El reemplazo es seguro en el Senado donde Javier Arenas ocupa el puesto de forma interina. Y también la situación de Cuca Gamarra, después de que el presidente de los populares haya defendido que la Secretaría General y la portavocía en el Congreso no pueden seguir recayendo en la misma persona. Y el PSOE también tendrá que reorganizar sus portavocías. Tras su nombramiento como portavoz del Gobierno, Pilar Alegría dejará de ser próximamente portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, un cargo para el cual el partido baraja la posibilidad de contar con varias personas en función de los temas a abordar tal y como hace también el Partido Popular, donde Elías Bendodo, Miguel Tellado y Borja Semper van compaginando esa función de portavoz del partido. Cambiamos de asunto y nos vamos fuera de nuestras fronteras en Oriente Próximo. El acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas de una tregua de cuatro días comenzará mañana jueves por la mañana y a partir de ahí empezará el proceso para intercambiar 50 rehenes retenidos en Gaza y 150 prisioneros palestinos en el Estado judío, todos ellos mujeres y niños. La tregua está sujeta a una renovación si se logra alcanzar los objetivos y apuntan a que los mediadores egipcios y cataríes continúan negociando para que haya días adicionales a esta pausa humanitaria. Los líderes del G20 abogan por su parte por la solución de dos estados para poner fin al conflicto en Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas en una cumbre virtual convocada por la India como presidenta del grupo de los 20. En los mercados la bolsa española ha alcanzado un nuevo máximo anual al rozar la cota de los 9.900 puntos con una subida del 0,61% propiciada por el avance de Wall Street. El índice de referencia del parque nacional, el IBEX 35, sube. Lo hace hasta los 9.887 enteros. Nuevo máximo anual de cierre y precio que no veíamos desde finales de febrero del año 2020. En el año acumula, por tanto, una subida del 20,15%. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Mañana jueves la situación anticiclónica predominará en la mayor parte de la península y Baleares, con abundancia de cielos poco nubosos, salvo en el Cantábrico, Alto Ebro y Norte del Sistema Ibérico, donde estará más cubierto. En el Cantábrico Oriental incluso hay posibilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, al igual que en Melilla, con algún chubasco matinal, mientras que habrá también intervalos nubosos en el estrecho, en los litorales del sur y sureste de Baleares y puntos de Canarias. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en la mitad norte, de manera acusada en montaña. Bajarán en el área mediterránea peninsular y Canarias. Las mínimas mientras descenderán en general con heladas en montaña que se extenderán a zonas aledañas más intensas en los Pirineos. Terminamos. episodio del programa de radio ¿Qué haría Dolly? Dolly Parton ha hablado de su nuevo álbum Rockstar, es el primer álbum de rock en audio espacial de su célebre catálogo y carrera, se trata de un acontecimiento repleto de estrellas con una selección de pesos pesados del mundo del rock desde Sting hasta Pink Dolly Parton explica por qué su ingreso en el salón de la fama del rock and roll la impulsó a crear un álbum de rock dado que si vas a estar en ese salón tienes que ganártelo además ha abierto en canal explicando ¿Por qué a su marido, Carl, no le gusta esta versión de Stairway to Heaven? Con esta noticia que está ampliada en nuestra web, kissfm.es, lo dejamos por hoy. Pero la información, como siempre, actualizada las 24 horas del día en los boletines de XFM y contextualizada con los audios de la jornada, aquí en nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo, Ismael Arranz. Hasta la próxima
2: are misgiving. <laughs>